0: Guds ord møter oss med følgende oppfordring fra Jesus. var ikke bekymret. Jo du ingen bekymringer for morgendagen? skall skal bekymre seg for seg selv. Altså, vær ikke bekymret for morgendagen, sier du Jesus. Skal jeg ikke tenke på det som skjer i morgen? Hva slags klisjé er det? Var det ikke det vi visste? att det kristen tro tilbyr det er en livsfjern religion opium for folket at jesus er en virkelighetsfjern sitatmaskin en omreisende hippi som liker gjerne kunne sagt carpe diem bett å sette oss i lotusstilling og si namaste men blomstbak høre kanskje hva er greia jesus skal ok jeg bekymre meg for i morgen sier du vet du hva som venter meg i morgen Vet du som ender oss i morgen? Det kan være barnet vårt som ikke gleder seg til å starte på skolen, men som har vondt i magen för att treffe klassen han eller hun känner igjen. Det kan vara den legetimen som stadig rykker nærmere, och i morgen så skjer den. Klumpen i magen for noen lunsj, med kollegaene som du känner så allt for godt, usikkerheten på ett nytt studiested, ektefellen som får dårlig, stadig dårligere helse, frykten for oss pengene ikke skal strekke til etter nok en renteheving. Jesus, og du vil at jeg skal se på liljene på marken, men news alert, de brenner opp om dagen. Og fuglene på himlen, ja, de er der fortsatt, men det er mange færre av dem. Det skjer bare så gradvis at vi nesten ikke legger merke til det. Skal vi ikke bekymre oss, sier du, Jesus? Hva Jesus sier i denne texten som jag har fått hørt og I denne delen av bergprekene i Matteus Kapitel 6. Som kanske ved første gjennomlytting kan trigge denne responsen. Jeg akkurat ga. For det er ikke til å komme unna at Jesus här kan framstå ganske lettvint. Han framstår litt som den som eller kollegan eller tante som kommer med et alt for enkelt råd om en virkelighet som du kjenner alt for godt, og som er mye tyngre og kompleks enn det det kan se ut som. Og så sier hun bare, jeg må bare slappe av det, det går bra, det ordner seg det der. Og så bare sånn, ok, seriøst, you're right. Det må være noe annet Jesus vil med denne teksten. Eller denne talen, og det er noe Jesus vil også, men hva er det? Jeg vil først snakke om to ting. Om bekymring, og så vil jeg snakke om penger. For jeg skal se si noe om hva jeg, tror Jesus ikke sier i denne teksten. For jeg etter slutt skal si noe om tror han sier. Når han sier, søk først Guds rike. Men først vil jeg se si noe bekymring. Som sagt, så tenker jeg at Jesus i den teksten kan framstå lite naiv, litt lettvint. Vær ikke bekymret. Hvordan skal vi klare å ikke bekymre oss? Hva er de beste rådene mot bekymring? Jo, Hør her, det kan jeg ikke så mye om, helt og slett. Så jeg måtte takle bekymring. Og da dukket opp flere gode råd, som jeg ikke tänker å gi dere her og nå, men dere kan google selv. Det var mange fornuftige ting som kom opp ganske tidlig, psykologisk.no, diverse, som gir gode råd til hvordan man ska skal takle bekymring. Jeg ska ikke gi alle de nå, men noe jeg ble bevisst på, er jo at bekymring er de tankene som surrer som ikke vi får gjort noe med, eller hvor ikke det hjelper å gjøre noe For hvis man kunne gjort noe, tatt den telefonen, ringt eller løste, investert penger eller fikset det eller tatt kontakt med noen, ja, men da hadde det jo nødvendigvis vært en bekymring, for da er det bare et problem som man gjør et tiltak for, og så løser det seg. Bekymring er jo disse tankene, denne tyngden som vi kjenner for alle de tingene vi ikke har kontroll over, eller som ikke vi kan gjøre noe med knyttet til situasjoner eller problemer utenfor vår kontroll. Bekymring er lite konstruktivt, ofte kan ta stor plass. Og hvis man har det sånn, hvis du har det sånn nå, at du kommer hit i dag med litt tunge skritt, og kjenner «Ah, jeg er så kan jo oppfordringen «Vær ikke bekymret» høres ut som et sånn umulig projekt og som nok en tyngde. Ikke bare bekymrer du deg, men nå bekymrer du deg også att at du ikke klarer å la være og bekymrer bekymre altså en Gud bare legger på deg enda en belastning. Noen ganger er det absolut på sin plass å kjenne på retsel eller frykt. Om du står foran en svær, sinnet elg, så er det ikke riktig å si, vær ikke bekymret. Men om du går runt og er kontinuerlig redd, for å møte sina og elger, så er jo det ganske begrensende og heller så så det realistisk. Og vi må ju i alle våre liv gjøre ulike risikoanalyser. Vurdere frykt opp mot potensialet, og så videre. Trygghet opp mot vad som er sikkert altså eller vad som er farlig. Og alle vi som er foreldre og alle det store toget som gikk ut akkurat her nå, vi må jo vurdere, ja, når er det barna våre skal begynne å utsette seg for farer og risiko? Hvor går grensen? Når ska vi bekymre oss? Når er det en reell fare? Så for vår del, 11 og 13 om dagen, så er det jo liksom, sånn, okay, hvor stor omkrets skal barna nå ha utenfor huset, skolen? Hvor langt kan de ta T-banen? Kan de ta den alene? Eh, og så videre. Eh, og der kan kanskje jeg være litt sånn... Ja, eller reiser kollektivt og hvor, langt, hvor, hvor lenge kan de være ute til, eh, når det blir mørkt og hvor langt unna huset kan det være når de må selv sig seg hjem og så videre og så vidare. og der tänker jo foreldre ulikt ikke sant og vi har også ulike personligheter og tilbøyeligheter til å bekymre oss og jeg kan nok noen ganger være ganske naiv litt optimistisk det går bra det er ikke så farlig han blir ikke rana kjæretid hvor ofte leser for egentlig at det skjer mens jeg møter min kona, som faktisk har fått en kniv mot halsen i denne byn. så hjelper ikke mine liksom, ja, men ikke være bekymret for barna, det går bra. Det er fordi hun har jo reelt erfart det här er en potensiell trussel. Så denne balansen mellom var ikke bekymret, og samtidig ta reelle risikoer på alvor, er jo en sånn kontinuerlig balansegang. Men jeg skal ikke gå for mye inn i psykologin her, men teologin. Det virker som at Jesus i evangeliene modellerer et ganske bekymringsfritt, fritt, bekymringsfritt liv. At med en dyp tillit til Gud, som en god far, som elsker oss, så er det bekymringsfrie livet innen rekkevidde. I alle fall et liv med mindre bekymring. At Jesus ønsker å lede oss til det bekymringsløse, glade og frie livet. Og jeg sier ikke det som en sånn lettvint kvikkfiks. Det er Guds rike der allerede, men enda ikke, og så videre. Men en gang i menneskets historie så levde vi det livet. Søk først Guds rike, sier, vi, sier Jesus her, men en gang så var vi jo i Guds rike, i hagen. Da trengte vi ikke å søke Guds rike, for vi levde i det. Alle relasjoner var gode. Vi levde i tråd med og i, i fellesskap med lidvilen og blomstene og våre omgivelser og med vår Gud. Og så kom fallet, syndefallet, hvor vi begynte å dyrke andre guder, som kan være egne krefter og penger og nytelser, og så økte bekymringen. Jo mer vi strevde for å sikre oss, jo mer bekymret. Det finns ett liv i frihet, i glede, liv i frihet, i glede, uten bekymring. Kom til meg. Det er livet i Guds rike, som vi har invitert i, inn i, og vi får lov til å ta del i. Så må jeg også si noe om penger i denne teksten. Og denne kontrasten som Jesus setter opp mellom Gud og mammon. Jesus snakket utrolig mye om penger og eiendeler. Etter om Guds rike och himmelriket så er det, det Jesus snackar mest om. Och av de mest kända utsagna läste vi hörte vi i dagens texter, "Dere skall ikke tjene, dere kan ikke tjene både Gud og mammon." Alltså Jesus snackade om skatt og talenter och esler och arbete och denarer og mammon som är ett uttryck for allt detta. Och hade Jesus varit här idag så hade han kanske snackat om kontauskrifter og kreditkort og forbrukslån. Og jeg merker noen ganger at det er litt irriterende at Jesus snakket så mye om penger. For det så veldig konkret. Og privat. Da handler det ikke om en land diffus tanke som jeg kan liksom abstrahere ut i en land annen sånn filosofi eller idé, men det handler om pengene mine. Bankkortet mitt. Hverdagen min. Hver eneste dag. Hver eneste dag. Alt burde jo angå etterfølgelsen av Jesus. Men når Jesus snakker om penger, så er det ikke så lett som sagt å bare si det, men det er bare en idé, et eller annet Han er ofte utrolig konkret, irriterende, vanskelig konkret. Hver dag og var måned så tar vi valg med pengene våre. Og hvis du går innom din kontoutskrift, så er det sannsynlig at den vil gi dig ett bilde av hva som er viktig for dig? hadde vi skrivet ut alle våre kontoskrifter och gitt det han der Kvadheim eller Kvaleheim eller hva heter han i luksusvelden gå vad hva sier denne kontoskriften om dette mennesket? Så er det sannsynlig at han kunde sagt ganske mange ting om oss og meg, ut bara bare se på hva jeg bruker penger på. Rett før dagens tekst, i den samme teksten, og egentlig første vers i vår tekst liksom, hänger egentlig sammen med det over, så snakker Jesus om skatten var. Og han sier, for der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Og det är egentlig litt motsatt av det man kanske kan forvente. Det er ikke bare slik at det som er viktig for dig det bruker du aktivt penger på. Men det du bruker penger på, det blir viktig for dig. Hjertet følger skatten, og ikke motsatt. Så om du sier noe er viktig for deg, men det viser seg overhovedet ikke i hvordan du prioriterer dine ressurser, så altså er det kanskje ikke så viktig. Likevel. Vi tar mange små og store valg med pengene våre hele tiden, og vi kan velge å gjøre de viktige tingene viktigere gjennom bevisst bruk av det vi eier og har. Men det å kunne velge hvordan vi bruker pengene våre, er jo et privilegium, og et privilegium som ikke alle har. Apropos bekymring, i en undersøkelse på slutten av mai, så rapporterte en av tre at de er bekymret om dagen for egen økonomi. De sa at de kjenner stress og nervositet rundt private økonomi. En av tre av oss her inne, av Norges befolkning, kjenner bekymring. Og Paulus skriver et sted at alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Og det er et vers som jeg tipper er understreket i mange bibler og sendt på sms- men det er spennende det som står rett før det verset. Eller i tilknytning, det står «Jeg vet vad det er å ha det trangt, og vad det er å ha overflod i alle ting, er jeg invet både å være mett og å være sulten, ha overflod og lide nød. allt makter jeg i han som gjør meg sterk.» Og jeg har sagt tidligere at som den rikeste, noen av de rikeste generasjonene, spesielt dere eldre, i rike, eller verdens rikeste land, så er kanskje utfordringen vel så mye å få hjelp til å takle overfloden som å få hjelp til å takle trengselen. Paulus sier at han, han lister opp overflod og har mye som en at men det trenger Gud for for å takle. Men akkurat nå er det kanskje noen av oss som trenger Guds styrke og hjelp til å takle at det får lite. Og hvis man har for lite, marginene er små, så kan det være en tung belastning og en kilde til bekymring, og skamfullt ikke minst. Det kan være litt skamfullt å si at du har dårlig råd. Men hvis du har det krevet om dagen, så del med någon, Si det til noen. Ta kontakt. Fordi det kan være en tung bør å bara alene. Og i vår hverdag så er det jo utrolig mange valg. Eller så kommer man liksom ikke unna penger og prioriteringer og jeg tenkte på det forrige uke når jeg bygde, hadde et lite projekt på slutten av min ferie og så bygde jeg noen porter um, for å holde folk unna Neida, eller for å holde hunden inne eventuelt. og da er det liksom i min karport da, som jeg deler med naboen så har jeg min, min Skoda uh, 2015, hadde trengt litt mer mammon i den Skodaen og så er naboens Tesla X uh, som ikke trenger så mye uh, per nå men så står jeg der og snekker inn i denne karporten, og så er jo liksom bare det å ha et lite sånn projekt å bygge en port. Hvor mange valg handler om penger? Man drar på bygghandleren, ser på meterpris, jeg koster 11 kronometer der, der koster 13, så gjør man noen valg, og så legger man opp den og tenker, jeg trenger kanskje bare tre sånne lengder, og så endte man at jeg måtte dra tre ganger tilbake for å kjøpe mer, ikke sant? Fordi jeg tenkte, prøver liksom å bygge, ikke kjøpe for mye. Altså det er spørsmål om penger, og så så jeg på noen hengsler som jeg trengte, som var så utrolig dyre der jeg var. Så da jeg, kjørte jeg liksom 500 meter til et annet sted hvor de var liksom halvpris og jeg sparte yes, 150 kroner på disse hengslene. Og på et eller annet tidspunkt, liksom, så er det jo liksom mange sånne spørsmål om økonomi i ett sånt, liksom, bare lite snekkeprosjekt. Bare en sånn på en måte en triviel situasjon. Og på et eller tidspunkt i denne snekkeprosjektet så bestemmer jeg meg for å bytte dekk på Therese sin sykkel fordi jeg ventet på noe Greier, og så snur jeg meg rundt, og så dulter jeg litt borti Lea sin sykkel, og så hører jeg bak meg lyden av sykkel som treffer, ikke betong, men et litt spist sykkelstyre som treffer en Tesla X. Og så snur jeg meg rundt, så ser jeg, ble det et merke? Ja, det ble det. Ja, ble det liten kul? Ja, det ble det. Og så var det sånn, ja, der gikk 4.000. Ut egenandel är jammen gläspartade 150 kr på de hängslen. Eller de 11 kr på den längdmetern som jag ikke köpte. Så till det kan man ju säga si det var bra jag sparade de längdmetrarna så att jag hade mer pengar till att betala för den Tesla. Men i alla fall det var en intressant historia men dessa pengar är ju en bekymring och jag har inte 4000 som bara liksom lätt jag kände jag liksom att det hade hjälpt så mycket mer så hade kommit in och sagt var ikke bekymret». Eller kanskje gjør det det. Og for advarer Jesus så mange steder mot penger, kan det være, for å sitere Rune Areldebo, at penger er den nest beste guden. Penger kan gi det Gud kan, men bare nesten. Penger kan gi glede, frihet, trygghet, men bare nesten. Men derfor så er det så lett å velge pengene fordi det er så umiddelbart og så nært. Knut Grönnviks sätter den kontrasten fint upp. Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Eller mammon är min mester. jag får aldrig nok.» Eller pengarna älskar ingen. Gud älskar alla. Knut Grönnvik skriver: Mammon vill ha dig till att tro att liv är något du kan skapa dig selv genom arbete, smarthet och flaks. Har du bara pengar nog kan du jo skaffe det du önskar. Problemet är bara att du vill aldrig bli tillfreds. Mammon är en har herre, en avgud som livnär sig på ditt behov for ting og trygghet. Mammon lever av det du manglar. Den ger sig i han, den som ger sig i hans tjänste kommer under en pisk som driver människan till stadiet att vilja ha mer, större, nyere, dyrere. Livet blir ett strev. Vi hoper opp penger og eiendeler, men også bekymringer, tidsnød og stress. Tingene tar vår tid och truer med å kvele vårt liv. Rikdomens bekymringer kan ikke forlenge livet i en eneste alen. Kanskje er det snarere tvertimot. For selv om det går an å elske penger, vil kjærligheten aldri bli gjengjelt. Herren er min hyrde, mangler ingenting. Eller mammon är min mester, jeg får aldrig nok. Pengene elsker ringen eller Gud elsker alle. Så vi har kontrasten i denne teksten mellom bekymring og tillit, mellom Gud og mammon. Men så vil jeg se si noe om en kontrast som det ser som er i denne teksten, men som jag tror er bare tilsynelatende. Men som har blitt forkynt mange ganger, på mange steder. Det kan være som att Jesus setter opp en kontrast mellom Guds rike og det skapte. Overfladig kan det virke som at Jesus snakker ned betydningen av mat og, og drikke og klær og av skapelsen. At når vi blir oppfordret til å søke Guds rike først, så betyder det at alt det andre er trivielt, uviktig eller långt ned på en eller annen slags prioriteringsliste. Det har vært mye forkledd dualisme i kristenforskyndelse, hvor det åndelige er av høy verdi og det vi erfarer, det vi ser, det vi kan ta på, det er liksom ikke så nøye. Vi skal jo bort, her, bort til det en eller annen gang. Nei, jeg tror ikke det er det, det om. Det er ikke en oppfordring om å kvitte seg med dressen, ta på seg en strisekk, eller droppe den gode drikken til fordel for et glass vann, selv om det i perioder er nødvendig og riktig. Når Jesus oppfordrer oss til stole på Gud, og lene oss på Gud, og gjøre det som er Guds prioritet, så er det viktig å være klar over vilken Gud vi snakker om. Det er ikke en fjern Gud som ikke bryr seg om det som er vakkert, eller om livet, eller om klærne våre, eller mat. Nei, Jesus snakker jo om skaperen selv. Gud som har skapt verden så rikt, så fantastisk, så mystisk, en verden full av energi og glede og begeistering, og allt det vakre. En Gud som vill at hans menneskelige skapninger, oss, skal ta imot og glede oss og nyte oss over det og forvalte det. Han vil at vi skal kunne stole på han, og elske han å ta imot vår egen skapelse, vår egen virkelighet och energi och glede og ynde for han, og innsett at vi er vakre, og verden er vakker, og vi kan ta det imot. Det er ikke sånn, Guds rike er viktig, alltid i denne verden er uviktig. Altså måne og sol, skyre och vind, og blomster og barn skapte vår Gud. O Jesus som håller denna talen som är dagens text. Nej, också den Jesus som det verkar som aldrig tackat nej till en god middag eller en fest. Så Jesus devaluerar de inte skapelsen. Men han vill säga si oss något om fokus. Sök först Guds rike. Vad betyder det? Jo, jag tror i alla fall inte det ska forstås som en dualism mellan det fysiske og det andliga i en land mening. Att Guds rike är bönemöter og gudstjänst och bibelläsning och tiende, och når du har gjort allt det så kan du göra allt det andra. Nej, men på de alle sidor av livet. Hur ser du ut att söka Guds rike här? I relationer på arbetsplatsen, i näabolaget, i kyrkan. Hur då ser Guds rike ut här? I denna situation? Att söka Guds rike i alla ting först. Jag tror också Jesus i den texten. Invitere oss til å stoppe opp og se. Vær det stede. Se på liljene. Se på fulene. Se på marken. Ikke tenk på alt som kommer fremover, men ta imot det livet som jeg har gitt dig, her og nå. Så til slut Jesus sätter upp noen kontraster i denne teksten mellom to herrer, mammon och Gud, mellom et liv i bekymring eller ett liv i tillit, mellom en virkelighet hvor du må holde alt i gang, og ett liv i overgivelse, til det er det Gud som gjør. Det er Gud som holder alt i gang. Mellom et rike hvor vi er konger, og et Guds rike hvor Jesus er konge. Og Jesus utfører oss denne søndagen til å tenke gjennom hvor er det vi lener tyngden vår? Hva er det vi stoler på med våre liv? Stoler jeg på min egen insats, min egen kapacitet? Er jeg selv som holder alt i gang? Eller stoler på at Gud er en god far som elsker meg og som har en dyp omsorg for meg? Det er lett å tro at alt er opp til oss. Men det er opp til Gud. Vi kan leve på illusjonen om at vi har kontroll. At med vår innsats og talent så har vi alltid vi trenger. Vi er våre egne skapere. Men Jesus vil gi oss tro på at vi har allerede en skaper en som älskar oss och som ber oss om att nöje se på fuler och blomster och liljor och gräs for att forstå den omsorgen og den kärleken som man har för oss. Sök först Guds rike. Och inse att det är inte du som håller allt i gång. Det är Gud. I alla ting sök Guds rike först. Och så står det nog om hans rättfärdighet. Och det är et rikt dors men jag ska inte gå in på här nå och vi kan fort tänka att det handler bara om frälselse. Sök Guds rike og hans frelse, at vi er frelst at det er en slags erfaring eller en kognitiv tanke, men jeg tror også det handler om ett liv i etterfølgelse av Jesus og hva var det Jesus brydde seg om? Jo, han brydde sig bekymret seg ikke for sig selv, men han ga seg selv for sin neste så søk først Guds rike ja, hva kan jeg gjøre for dig er det neste spørsmålet å stille